0: 今天的文章来自卢思浩的《你也走了很远的路吧》。题目：我只想陪着你，在墙角蹲一会儿。仿佛只有在黑夜中，我们才得以是我们自己。我们。才能把所有的情绪都融进一首歌里，然后无声的掉眼泪
1: 。一，我二年级前
0: 不太能讲话。我生下来就得了一种病，先天性大舌头。那时我的舌头不能正常自由的前伸，舌尖不能上翘。后来我才知道，这种病有一个学名，叫舌系带过短
1: 。
0: 简而言之，除了不太能讲话以外，吃饭咀嚼也有一些问题
1: 。
0: 童年时的我不以为意，以为这不是什么大不了的毛病。我妈妈说：“哈哈，没关系的，小朋友都是这样，不太能讲话的。”直到我上小学一年级，不对啊，妈妈，他们讲话都很流利啊。早会的我意识到，一定是我的舌头出了什么问题。回家质问我妈，我妈说：“哈哈，你再等一年，到时候我们就去做手术。”天哪，这么小的年纪就要做手术，太酷了吧？幼小的我想。事实上，这一点都不酷。至少在那一年，我被班级里的人嘲笑。可能很多孩子压根儿不知道“智障”到底是什么意思，就用这个词来形容我。你看那个智障，连话都讲不清楚呢。我虽然也不明白“智障”到底是个什么意思，但看他们的嘴脸就知道。这不是什么好词，但那时我无能为力。打回去吧，因为不太吃肉；论体格，我压根打不过。骂回去吧，他大爷的！那时候我又不太能讲话，简直是一种天大的讽刺。只能忍着，想着他们骂着骂着就不骂了。于是把自己当成透明的，不敢跟别人多说几句话，也不敢去外面跟其他小朋友玩。有次语文老师喊同学起来读课文，有个男同学举手站起来说：“老师，让卢思浩读吧。”满堂哄笑。我恨不得变成地上的灰尘，快让我隐身吧！快让我隐身吧！我在内心呼喊。这时，有个人站起来说：“老师，我觉得他们嘲笑一个人很没有礼貌。”整个教室瞬间安静下来。这个人就是我最好的朋友之一，包子。那天我特别难过，却又找不到什么发泄的方法，就一个人在所有人都离开之后。找一个墙角蹲着，包子默默走过来，也不说什么话，就陪我蹲着。一年后，我做完手术，心想我要比那些嘲笑我的人更厉害，于是每天苦练念课文。你们不是让我念吗？我现在要比你们念的更流利，我要扬眉吐气。是包子陪着我一起练练课文，包子像个小大人一样的给我讲道理。你不要理别人说什么，做的比他们好就行了。这句话一直陪伴我到现在
1: 。没有我世界突然没感觉，好想谢谢你你给给我我的的一一切，再狠狠丢向一遍让风吹走你给过我的誓言
0: 。二，也许是小时候不能讲话的原因，我爱上了读书。虽然我是班里最小的孩子，但我比班里大多数人懂得都多一些。于是，在五年级的时候，包子找我支招，怎么去认识隔壁班的女生呢？我灵光一闪说，说我回去看看书，书里面肯定有办法。于是我找来了我能找到的所有言情书。开始反复阅读，寻找答案。机智的我从这些书里得到一个道理：男女主角的相遇一定伴随着摔倒。比如女主角在图书馆拿书的时候，一定会摔倒在男主角面前；比如女主角赶着去上课的时候，一定会跟男主角撞个满怀。第二天，我把这个真理告诉包子。包子深以为然。我们开始仔细观察隔壁班花的行动轨迹。十天过去了，我们终于注意到，在早上第一节课之后，班花会拿着一摞作业本去老师的办公室。潜伏这么久，终于等来了好机会，我一定要亲手把包子推出去。这一天，我瞅准机会，在班花经过的时候，用力推了包子一把，包子顺势扑了出去。一天之前，我已经替他们想好了剧本，剧本应该是：包子把班花撞倒，包子回头骂我，包子蹲下来替班花捡作业本，包子不小心碰到班花的手，包子和班花坠入爱河。天哪，完美！可谁能想到，校花居然灵巧地躲了过去，包子摔了一个狗吃屎。包子怒目圆瞪，可能是想打我。我落荒而逃，我不顾一切的逃跑，根本没在意眼前的人是谁，一下把他撞翻在地。我定定神，一看，居然是班花。包子冲到班花面前。包子回头骂我，包子蹲下来替本花捡作业本，包子不小心碰到本花的手。我站在一旁看着这一幕上演，我果然是个天才吧？我抱着这样的信念，用力点了点头。我还在自我沉醉。只见班花站了起来，怒骂：“你们两个神经病啊！”包子非常错愕，转而非常愤怒。我非常错愕，转而非常担忧。我从包子的眼神中确信了，他不是可能想打我，他是真的想打我。我落荒而逃。因为我这最开始的失误，包子的初恋时间一下子从五年级变成了大二
1: 。
0: 高二的时候 ，NBA 开始席卷中国，我们也看了 NBA， 主队是火箭，人人都爱姚明和麦迪。我特立独行，喜欢湖人队，喜欢科比。从此，我跟包子看球分成两个阵营，我坚定的可米卖黑，他坚定的喝黑卖米。有天早晨，我拿着篮球杂志到学校，封面人物正好是科比。包子走近，不屑的说：“科比算什么？有我们麦迪厉害。”我听了不乐意了，说：“我可有三连冠，你麦能进季后赛第二轮吗？”包子说：“你磕都是抱大腿，垃圾。”我说：“你再说一遍。”包子说：“垃圾。”我拍桌而起说：“你侮辱我可以，侮辱我偶像不行。”包子说：“呸，我就侮辱科比，怎么了？”我甩甩袖子说：“一会儿操场比球，单挑。”他说：“好啊。”等到晚自习，我还在气头上。包子说：“有种，现在就比啊！”我说还在上晚自习呢，他说不敢。哎呦呵，挑衅我，不能忍，走就走。就这样，我们翘了晚自习，偷偷跑去体育馆，又不敢开灯，好在窗外有光透进来，勉强可以看清篮球框。打了四轮，二比二，我们摩拳擦掌，准备进行最后的决斗。突然听到门口一声大喝：“你们在干嘛？”我们拔腿就跑，跑到一半，包子又折了回去。我大喊：“你回去干嘛？”他说：“拿球
1: 。
0: ”那个篮球是我送给包子的生日礼物，我们每次打球都用这个球。我知道包子这一折回去，肯定会被抓个正着。在那一瞬间。我做出了决定，不就是被骂吗？大不了一起受罚。就这样，我们两个像小鸡一样被体育老师拎到班主任面前
1: 。
0: 班主任怒不可遏，把我们臭骂一顿。包子嚷嚷：“你们懂什么？这是男人之间的决斗。”班主任说：“哟，还得意起来了？你们这叫个屁决斗，幼稚！”幼稚。第二天，我们被班主任通报比评，被罚午休时去艺术楼打扫卫生。我说：“我们的决斗被叫停，这次不算，下次再打。”包子说：“要不是被发现，那局我早赢了。”我刚想反驳，他说：“其实科比是真的挺厉害的。”我愣了一下，转而跟他一起哈哈大笑起来。四，二零一一年，我迎来人生中比较惨淡的日子。那年我擅自回国，却没有顺利找到房子，没有地方可去。因为被骗，说好的书没有人管，钱却已经所剩无几，只能流浪各大地铁站、麦当劳、肯德基。芋头也一样。为了男友去了上海，却在家里找到第三个人的痕迹。晚上我们一起去黄浦江边吹风。那年我们都是不爱穿秋裤的少年。我和包子一个嫌累赘，一个不怕冷。芋头爱美，就是大冬天，他也敢露大腿。上海的冬天，光看温度还能忍受。但真跑到室外吹风，那就是钻心的疼。神作死的三人都穿着单衣，在江边，也不聊啥，就坐在台阶上看天。只有天知道，天有什么好看的。然后芋头开始大喊：“我已经忘记你了。”包子跟我对视一眼，走到芋头身边。陪着他一起喊
1: 。
0: 临近天亮，我们哆哆嗦嗦地窝在凳子上等日出。我们仿佛被世界抛弃，没有人在意我们，全世界也只剩下我们三个。芋头突然开口唱：“如果冷，该怎么度过？”我们接着唱：“天边风光。”身边的我都不在你眼中，你的眼中藏着什么？我从来都不懂。没有关系，你的世界就让你拥有，不打扰是我的温柔。黄浦江边会迎来人群，黑夜的上海会被阳光唤醒，而我们拼命想抓住最后的黑夜，仿佛只有在黑夜中。我们才得以是我们自己，我们才能把所有的情绪都融进一首歌里，然后无声的掉眼泪。包子开口问：“你们啊，都难过，所以才来吹风。我最近又没什么心事，不知道为什么要陪你们吹风。也奇怪，不知道为什么跟你们吹风。”我也觉得特舒服，我哈哈大笑说：“或许因为这样，我们才是好朋友吧。”芋头擦干眼泪骂我：“气氛都被你破坏了。”然后我们三个都哈哈大笑起来。那是我第一次为了等日出看到天亮。从没想到以后有一天，我会走遍全世界看日出。临走时，包子给了我一笔钱，说：“你是我见过最努力的人。如果老天不给你机会，他就是瞎了眼。你可别怂啊，撑下去。撑不下去了，我们就撑着你。”我什么都没说，没要他的钱。他也什么都没说。拍拍我的肩膀，说：“加油。”那时我想，如果我的船在人生的海上沉了，我也要拼命的游到岸边，因为岸边有我的好朋友等着我。
1: 哦，
0: 时间回到包子大二的时候，他遇上了他的初恋。毫无预兆的陷入爱河。二零一二年八月，包子给我打岳阳电话，说自己准备求婚。那时我正在睡梦中，迷迷糊糊地说：“真的吗？毕业没多久就结婚？”他大吼一声：“对啊，这就是我的理想。”我瞬间清醒，兴奋地从床上蹦起来。跟他一起制定他的求婚计划，脑海里突然想起五年级的时候，我们一起制定的认识班花大作战的计划，跟那次一样，包子的满腔热忱撞到了冰山，再次摔了一个狗吃屎。包子准备了盛大的求婚仪式，费尽心思弄来很多烟花，求婚那天。他先是放了远方的几束烟花，放了完后对姑娘说：“怎么样？”姑娘笑靥如花，说：“好看。”包子神秘的说：“还有更好看的。”朋友们点起藏在他身后不远处的烟花，他却没有回头。那一刻，他眼里只有眼前睁大双眼、满脸欣喜的姑娘。就算烟花再美，也美不过眼前的良人。时机已到，包子求婚，姑娘却愣住了，没有同意，也没有拒绝
1: 。包子
0: 将在原地，收回戒指，讪笑着说：“没关系，你不要有压力，我们之后再说。”三个月后，姑娘跟包子分手，说：“最近想了很多，可能我们还是不合适。”包子问：“哪里不合适了？”姑娘说：“我暂时还不想要婚姻，我还想自由一段时间。”包子慌忙说：“是不是那次求婚我给你压力了？你可以当做没发生过啊！”姑娘摇摇头说：“我们真的不合适。”就这样，姑娘消失在我们的生活中。那时我在包子身边，所有人都安慰包子，可我能读懂他的眼神。眼神里他说：“不要安慰我。”我说：“想去哪儿疯我陪你。”他说。我想出去走走。我掏出钱包说：“好，我们打车。”包子笑着摇摇头说：“我想去的地方太远，要坐飞机。”我掏出银行卡说：“你说哪儿？我陪你去。”包子说：“好，你先回家收拾行李，一个小时后我们在这里集合。”一个小时后，我没有等到他。给他打电话，他说我已经到机场了，你别赶过来了。我想一个人去一些地方看看
1: 。
0: 我没再追问，只是让他路上注意安全。一个半月，包子了无音讯。后来。他回来了，我问去哪儿了，他说去了一些地方，给他记录上拍下的照片。我说知道他新的住址了，包子说哪儿能呢，旧地址。我心里五味杂陈，那么多念念不忘，那么多没有回想，不知道该说什么。只好走到窗边透气。他走过来说：“道理我都懂的，你别劝我
1: 。
0: ”我说：“我不劝你，但你以后无论去哪里，都在群里跟我们说一句，免得你消失了，我们满世界找你。”他说：“兄弟，谢谢。”我说：“怎么又说谢谢？”他说：“谢谢你没劝我。
1: ”现在说这些是不是敏感？其实你对爱早有了打算。我宁愿不变，这样很孤单，显得很自然。忘记你的爱，我不懂得怎么爱，还是我没。六
0: ，二零一三年终于有了人生第一场牵手。内心忐忑不安，怕到整夜失眠。一早爬起来熨衬衫，暗自祈祷，一定要有人来，哪怕一个都好，哪怕一个都好。后来来了很多人，晚上我回酒店，对着镜子里那张熟悉的脸。暗暗发誓，我一定要扎下根来。包子晚上给我发信息，今天怎么样？成功吗？我回，嗯。他给我打来电话，听起来比我还开心。二零一四年王府井签售，我还是忐忑不安，再次失眠。第二天匆匆忙忙，忘了准备一些东西。晚上回家看着满桌子的礼物，突然很想哭。脑海里是那个少年，那个少年揣着二十五块钱，兴冲冲到了上海，等着自己的第一本书上市，可什么都没有，没有自己的书，没有预想中的第一笔钱。第二天，我去书店买了一本自己的书。三年了，我想，我终于游到了岸边。晚上，我跟包子聚会，把书送了给了他。他哈哈大笑，问：“书里有写我吗？”我说：“当然了。”他问：“是不是最帅的那一个？”我说。最傻的那一个就是你了。他一边笑着骂我，一边举起酒杯说：“你看，我就说你能撑过来的。”我问：“你呢？”他说
1: ：“放下了。”我问：“真的？”他点点头。2017
0: 年春节。我们一起去湖边放了个烟花
1: ，我们
0: 自拍了一张
1: ，里面有我，有老
0: 唐，有老陈
1: ，有包子。
0: 晚上我把照片传到了群里，群的名字
1: 是“下一个二十年”。温柔，谢谢你爱我，一直容忍我，不让我难过，温暖包围我。如果这世界上少了你。
0: 这二十年来，我们从男孩变成大人，物是人非，对我们都是伪命题。因为那些曾经存在过的建筑，早就要改头换面。那所初中已经被拆了，那所高中也已经面目全非。我有时自己走到熟悉的路边，却看不到熟悉的建筑，也会怀疑。那些热血、热泪的青春，是不是真的存在过？还好我有他们，能一起证明过去的一切是真实存在的，那些情感也是真实存在的。而我们这些年的相处模式就是这样，所有重要的日子都一起见证，彼此真心的祝福。那些难过的日子，都一起陪伴，也不说些什么大道理。难过的时候，所有人都给你讲一堆大道理，只有你的好朋友懂你的沉默
1: ，
0: 陪你一起在墙角蹲
1: 着。在这世界上。<音>